0: Senhores, comemorem, estamos gravando mais um Távula Podcast. Aê! É, vocês estão meio leito, Gente, hoje o assunto é porradaria entre monstros. Oh, o Serginho vai até pular da cadeira agora, porque ele é louco pra gente fazer um episódio sobre porradaria. Board game, não chega a ser um board game, é um card game, né? Que a gente vai gravar em algum momento presencial pra vocês verem a gente se degladiando. Mas a gente vai falar sobre porradoria entre monstros. Tem alguma coisa mais legal do que isso do que você ver dois gigantes se debatendo? A gente não tá falando necessariamente aí do Mike Tyson que voltou a lutar recentemente. <risos> a gente tá falando de monstros um pouquinho maiores. Godzilla versus King Kong. Bom, eu sou o Gui Moraes, apresentador desta tábula e é claro que eu não tô sozinho para falar sobre isso. Trouxe dois monstros do podcast que eu vou diferenciar entre o nosso Godzilla, Eric de Carvalho, o cara que invade aí o seu áudio, destruindo tudo e derrubando tudo pelo caminho, Eric, seja muito bem-vindo.
1: Eu vou tomar como elogio, cara, até porque ele é, o, ele é o radioativo aí da turma, eu acho bacana, ok,
0: toma aí. <risos> e já que ele é o Godzilla, tamo também com o nosso King Kong, nosso mestre <risos> Massuto, que não deixa a gente errar nenhum tema nerd, né, nenhuma referência à nossa enciclopédia. Seja bem-vindo, nerd. Ah,
2: Jessica Land. Já que você falou em Kong, né? Eu já vou lembrar do Kong que eu ia falar depois, do de 76. É, porque se eu falo, se eu falo do Kong é de 33, aí lascou, né? O pessoal vai falar assim, pô, esse cara aí é... O que, que é? Foi congelado igual o Capitão
0: América? Quase isso. É King Kongueiro, é King Kongueiro. Mas é isso. E eu sou a mocinha desse podcast, na mão desses dois monstros, escapando do perigo e tentando sobreviver no meio da minha ancoragem. Serginho, sobe o som da vinheta aí que eu vou fazer o meu momento, Biel. Bom, não é de hoje que a gente tem em nossa mitologia os titãs, né? os grandes gigantes, os monstros em que a gente não consegue ver e não conseguiria vencer, afinal o mundo é habitado por eles e não por nós. Isso acontece em diversas histórias em que o ser humano, que já é um animal frágil, né? a gente tem a inteligência para se defender, se depara com uma força da natureza muito maior do que as forças que estão por aí, né? Como se não bastasse uma baleia pesar 150 toneladas, né? A gente vai inventando monstros cada vez maiores. E a cultura pop bebe disso há muito tempo falando do Godzilla, falando do King Kong, mas tem animes, por exemplo, Evangelion fala sobre isso, você tem o Círculo de Fogo, do Guillermo del Toro, enfim, gigante é um tema muito explorado aí pelos quadrinhos, pelo cinema e por muitos outros produtos da cultura pop. Então, agora, acompanhando a estreia de Godzilla vs King Kong, que, pelo visto, é um filme que estreou muito bem, já chegou quebrando o recorde, tem o um universo dos monstros sendo montado, nosso Matheus Rodrigues não pôde estar presente, mas ele é um fã e parece que a galera mais nova gosta disso. Vamos debater um pouquinho do jeito tábua de ser. Ninguém aqui ainda assistiu Godzilla vs. King Kong, esse que é o ponto. Mas a gente vai falar um pouco sobre as nossas referências desses monstros gigantescos e quem sabe até o final do programa decidir aí se vale a pena ou não, vale a pena ir atrás desse filme. E você que curte, se a gente falar alguma bobagem, corre no Instagram. Instagram e corrige a gente porque é para isso que o podcast existe. <risos> Bom, senhores, começando aqui, eu quero primeiro fazer um anúncio, aproveitando para fazer uma propaganda do Instagram. Siga a gente no @tavola_podcast. A gente está fazendo algum material lá de bastidores e essa semana temos novidade, hein? Este podcast vai ao ar na quinta-feira, então provavelmente já está no ar. Vai depender aí se eu recebi ainda ou não. Mas a Porcovelha Toys, que é uma empresa do nosso querido Ferrez, um escritor aí, enfim, quem lê o Capon sabe do que eu tô falando. Fez o Diomedes do Mutarelli, que é um quadrinho que a gente ama. E eu, Homero, consegui. Só tem 80. Eu consegui um. Então a gente vai fazer um unboxing do Diomedes no nosso Instagram. Se você já viu, deixa lá seu like, compartilha. Se você não viu, corre, que você vai ver como é que ficou esse boneco, eu vou chamar de boneco, porque como o Ferrez chama, ficou incrível, esse brinquedo é incrível. Então, Porcovelha Toys, obrigado pela ideia fantástica. Agora eu quero um Diomedes gigante, já que a moda é Godzilla vs King Kong, eu quero ver um Godzilla vs King Kong versus Diomedes. <risos> Bom, senhores, qual que é a relação de vocês com o filme de monstro, é, Não
1: se me chamou antes, cara, então... <risos> Vocês imaginar, eu sou o anti-blockbuster, né, cara? Então, pra mim, monstro, gigantesco, blockbuster, filme pipoca, não é a minha, não é a minha. E, e eu acho que eles casam e não tá errado, é, é diversão, né? Então, o que que rola? Tá pensando, Gui, vou trazer um pouquinho de, de referência mitológica, etc., que... Para o americano, em específico, existe um termo que é o gargântua, que aqui não tem, que é algo como gigantesco. E numa lógica mitológica, os monstros eles existem como aquele desafio teoricamente intransponível. Então, quando você pegar uma, uma lógica de dungeon, meio de de D&D, de RPG, o que, que é o dragão? um dragão é que eles cara, não, não tem como vencer uma criatura que é do tamanho de um castelo. Né? Eu lembro até do, do Smog, do Hobbit. Né? Então, essa porra, dragões, né? E, e o, o RPG tem muito isso. Tipo, como vencer um bicho gigantesco? Então, teoricamente, ele é transponível. Então é curioso, porque essas criaturas gigantescas, elas na mitologia... Ocidental em específico são aquele desafio transponível que ou você persuade, ou você consegue derrotar com misto de, de agilidade, audácia e sagacidade, nunca numa, numa luta franca. Então o que eu penso? O King Kong original eu acho muito legal. Eu curto muito pensar que o primeiro King Kong que eu vi, aquela animação bem tosquinha, eu adoro ver a animação antiga, é muito legal, de aviões em volta do King Kong no Empire State, cara, é um puta imaginário do selvagem no ápice da civilização, então isso eu acho muito rico, tá? Então, pra mim, ó, o King Kong, o primeiro King Kong, é algo genial, curto muito dizer Godzilla pra mim já bate um. aquele cinema japonês ou meu, o mundo tá tóxico e, e o lagarto ficou gigante, que o Spectrum Man, que eu assistia muito na minha infância, que nos 80, é isso, tipo, ah, vamos combater a poluição. <risos> ok, já é outra pegada, já mais trash, mas tá. E colocá-lo juntos, pra mim é franquia então assim, esse King Kong que veio com Peter Jackson e tal também do Os Anéis, for ver beleza, mas já é um filme de ação nada errado com isso, não é a minha mas muita gente adora, tem então um amigão que fala, Eric, porra, cara, está problematizando, é ação, é divertido é bicho grande dando porrada, e eu acho que está certo não está errado então, são duas franquias para gerar novos filmes então não julgo, ok? E, e acho muito louco, como o Gui já comentou aqui, que tem uma galera, tem um monte de Arena, tem um monte de SPMer aí que eu tô vendo, que tá falando, pô, eu sou Team King Kong, sou Team Godzilla. E, e, de novo citando o Gui aqui, não consigo criar empatia. Então, se for para criar empatia, vamos pelo gorila e que morra o lagarto, ok? Então, essa minha meu começo para gente debate hoje
0: <risos> muito bom Eric, muito bom e antes de passar a palavra para o Homero quero saber qual que é a sua relação com os os filmes de monstros é muito legal porque do, durante a pauta a gente foi pesquisar e eu tinha a imagem dos Kaijus né que são em japonês significa animal estranho animal bestial né é, e aí tem vários desdobramentos, tem os Daikaijutsu, eu não lembro que são os monstros gigantescos, enfim, são várias histórias, né? Que o japonês adora, ele cria cada vez monstros mais bizarros, cada vez maiores, e a, e a desculpa é essa, né? Briga entre seres gigantescos, né, seres lendários gigantescos enfim, e tudo mais, pisoteando Tóquio. Mas a origem disso daí vem do Kong, o King Kong é de 1933, e o Gojira, que é o primeiro Godzilla, é de 52, 53, 54 aqui, para ser mais preciso, fui abrir a pauta para verificar. Então, quer dizer, pô, é uma tradição ocidental mesmo, do jeito que o Eric está descrevendo, né? e vem talvez dessa... A Bíblia tem personagens assim, né? Você tem Davi versus Golias, você tem essas coisas do frágil e inteligente enfrentando o gigante perigoso, né? E você, Homero, qual que é a sua relação aí? Se você tem um lado, você é time Kong, que nem o Eric de Carvalho, ah, ou é sou, time Godzilla? Eu sou
2: mais Tim Godzilla, porque eu tenho uma relação relativamente íntima com a cultura japonesa por conta da... Eu sou um cara que nasceu em 68... Né? Então a minha infância foi durante os anos 70 E minha adolescência durante os anos 80 E o que, que nós tínhamos na TV é, Durante esse período Nós tínhamos os filmes né, De gigantes, vamos dizer assim, de monstros Então é, eu sou da geração Ultraman Eu não sou da geração lá do, do, do outro que tinha o N no, no peito lá Esqueci o nome agora né? É, mas eu sou da geração Ultraman Ultra seven Peguei Spectral Man. E aí, quando chegou Power Rangers é, e os outros, eu já era adolescente já não curtia né, esses daí, porque tinha essa coisa do Ultraman e do Ultra 7. Mas eu via também robô gigante e vingança. Lembrei, ômero ah,
1: National Kid. Na ah,
2: National Kid, isso, eu não sou da geração National Kid. Né, que é a Geração Nacional Kid, é o pessoal que nasceu um pouco antes de mim, né, nos anos, já em 1960, eu sou 68, então, uh, 78, eu tinha 10 anos, né, tinha uma melhor compreensão, é o que eu assistia, Ultraman, Ultraseven, né, Vingadores do Espaço, que tinha um japonês Matusalém lá, <risos> e, e, e tinha um, um outro, que, que é o Goldar, é interessante porque o Goldar, depois, você que é jovem e conhece Power Rangers, o Goldar para você provavelmente é um vilão do Power Rangers, alguma coisa assim, se eu não estou enganado. Se eu não estiver fazendo, falando besteira. E aí vocês corrigem a gente lá no nosso Instagram, tá? Porque o Instagram também é para isso, né, gente? Pra gente interagir. Mas o Goldar que eu conheço era um Goldar herói, heróico, né? que tinha um cabelão branco e tudo mais, então era um personagem é, muito legal para mim, né? E é engraçado porque eram produções dos anos 60 e até final dos anos 50, algumas, que passavam na nossa televisão no final dos anos 70. Olha como a televisão brasileira era atrasada, vamos dizer assim, né? É, porque ela passava programas dos anos 60 lá do Japão, e eu tô falando já dos anos 70 e 80, né? Comecinho dos anos 80. Então, a, a, em 82, quando eu mudei aqui pra Pirituba, onde eu moro, eu ainda assistia Ultraman Ultra 7. E o Ultraman e Ultra 7 é lá do final dos anos 60, cara. E eu era vidrado nisso. Aqueles monstros gigantes e tudo mais, né? E o King Kong que me marcou foi o King Kong de 76, que eu fiz a brincadeira na abertura com a, é, com a Jessica Land. Eu tinha até o álbum de figurinhas, tá, gente? Porque era muito comum, esses filmes que faziam muito sucesso, lançar álbum de figurinha. Então eu tinha o álbum de figurinha do King Kong. Como é que pode ter um álbum de figurinhas de um filme? Mas tinha, né? E, é, e era legal porque o cartaz do filme desse, do King Kong de 76 era World Trade Center, né? o King Kong com o pé num, num, num prédio e no outro, e aí você ia assistir o filme, era óbvio que não era assim, né? o King Kong era num, num dos prédios do World Trade Center, ele não colocava o pé num e no outro, mas o cartaz exagerava, enfim. Então, é, toda essa relação né, da minha infância e começo da adolescência com esses monstros é, gigantescos, né? Que, no fundo, são representações, de alguma maneira, dos monstros que habitam na nossa realidade, né? E que a gente vai falar, talvez, daqui a pouco, um pouco mais para frente. Porque o que nós mais temos de, de monstros no Brasil hoje, né? A gente... Bom... Vamos seguir em frente aí, é mais ou menos nessa
1: Ô, linha. Mero, cara, eu, eu quero fazer um, um comentário aqui, que eu fui até checar. Que eu falei meio de cabeça em Empire State Building. E aí eu falei, cara, deixa eu checar. Então, realmente, o cartaz não, não é correto. Porque ele sobe em Empire State, que é um outro puta prédio, mas não é do, do World Trade. Daí eu falei, cara... Será que eu... Porque eu, eu confio mais em você Não, do não, King não, E não. eu cheguei é. pela memória. Não, você te, e é isso. Deixa eu explicar. Foi o King, um áudio aí, onde? Um o áudio, um áudio.
2: É, de, deixa eu explicar. O King Kong de 1933, se eu não estou enganado, aí o Gui me corrige a, a data, ele é no Empire State. Perfeito. Só que o King Kong de 1976 é no World Trade Center. Tá? então se, você for, se vocês fizerem a checagem aí, vocês vão descobrir, inclusive é, tem a Jessica Land e o Jeff Bridges, se eu não estou enganado nesse filme, tá, e ele é no, no, World, no World Trade Center, e o cartaz é ele com o um pé num prédio e um pé no outro, que inclusive é a capa do álbum de figurinhas, cara, é uma pena que eu não tenho mais esse, esse, é, esse, esse álbum, ele é uma daquelas produções históricas históricas do Dino de Lauretins né? que o Dino de Lauretins ele era um produtor it it italo americano que no final dos anos 70 e no começo dos anos 60 ele produziu grandes coisas, então entre eles o King Kong de 76 e depois o Conan o Bárbaro de 86 e aí ele fez aquela porcaria do Conan Destruidor, acho que é 84, dois anos depois, enfim é, aí isso daí é um, um parênteses aí então, o King Kong histórico mesmo, primeiro King Kong, é realmente no, no, no Empire State Building. Empire, é, e, No Empire, né? E, inclusive, os aviões que atacam ele são aqueles aviõezinhos biplano, né? Do, tipo... Biplano. É, tipo uhum. o Barão Vermelho, que, no caso do Barão Vermelho, é pior ainda, porque é triplano, né? E no World Trade Center, eu, é, já são jatos, são helicópteros, se eu não me engano. É, enfim, é o de 76, é o que me marcou, obviamente, porque em 33 eu nem nascido era, o de 33 teria mais a ver com meu pai, que era de 21, né, era, tinha nascido em 1921, então, para ele, o, o monstro, né, o King Kong, tal, tanto é que ele fez questão de, eu, de me levar para ver esse filme do King Kong por conta da memória daquele filme, né, dos anos 30, que era e, e assim, o filme de 76 é a grande refilmagem, né? O filme de monstro e tudo mais, tá? Mas monstros para mim mesmo, para fechar esse essa fala minha, né? É é o pessoal japonês, né? Que ele do como é que fala lá o tsutoku, Tokusatsu, né? que são filmes de efeitos especiais, Tokusatsu, né? E aí tem 7, Ultra Ultraman, Man, Robô Gigante, Vingadores do Espaço, Robô Gigante... Agora eu prometo que eu vou ficar quieto, é a última fala minha. Robô Gigante, gente, fez tanto sucesso no Brasil, no final dos anos 70, comecinho dos anos 80, que tinha um boneco dele que, que era cheio daquelas balinhas em forma de ovinho, balinhas coloridas. E nós, crianças, eram loucos para ter aquilo, cara. Você tira... abria a cabeça dele <risos> e pegava aquelas balinhas, né? Parece MM aquelas balinhas, mas não é. Elas eram em formato de ovinho, colorido. Você se entupia daquelas balinhas malucas lá. Era o um robô gigante, que era um boneco, né? Cheio dessas balinhas. Veja aí a memória afetiva, né? O pessoal que está nos ouvindo, os távoles devem estranhar isso, porque pe... <risos> os nascidos no ano 2000 não devem nem estar tá sabendo do que eu estou falando. Mas vai pesquisar que é legal.
0: Homero, <risos> e tem um porquê da... de ter essa atualização do Kong, né? Porque olha que interessante, o Empire State Building ele foi finalizado em 1931. E o primeiro filme do King Kong é de 33, Então, não é à toa que ele foi colocado lá, que era o maior, enfim, a maior construção da engenharia civil feita pelo homem na, na época. Né? Era o prédio mais alto ali, ficava em Nova York, era um ícone é, da construção americana. E o King Kong, obviamente, ia subir, porque os americanos sempre foram bons de fazer propaganda. Né? Ele ia subir no Empire State Building. E o World Trade Center ele foi finalizado em 72. E aí logo na sequência vem o filme do King Kong, óbvio, e o World Trade Center ele superou o Empire State, até então o Empire State era o maior prédio do mundo, o World Trade Center ultrapassou, então tá aí a explicação do porquê que o Kong subiu no World Trade Center e não no, no Empire State Building talvez porque ele também fosse muito bom de marketing né Eric, ele sabia que se ele subisse no segundo mais alto não ia ter tanto atenção é um assim.
1: hoje em dia seria em Dubai tá ligado ou, ou, os prédios mais ou, altos
2: ou em Xangai né o que tem aqueles fala. prédios gigantescos né? enfim
1: é, ah, bicho, nem sei. Isso daí teve outro significado em outra época. Agora é, é mero. Agora, olha quem. Mero. Olha, olha ah. que
2: maluco. Se a gente pensar né, nos monstros reais, o World Trade Center foi destruído né, num ataque terrorista em 2001. Trágico, que marcou a história da humanidade de uma maneira infeliz. Né? E. E a gente pode dizer que os monstros reais que fazem essas coisas, né? E aí que
0: vem o lance, né, Homero? Agora eu me senti muito velho, porque o Empire State ainda está nos Estados Unidos, é inclusive um dos pontos turísticos da cidade, né? E o World Trade Center, que é da minha geração, assim, eu lembro de... tem muitos filmes americanos que se passam no World Trade Center, filme de ação, então, uma porrada. Teve um filme de ataque terrorista no World Trade Center, anos antes do World Trade Center efetivamente ter sofrido o ataque, né? Mas você falou 2001, Eric, você tem aluno na graduação que nasceu com o World Trade Center já não existindo. Eu lembro do dia que o World Trade Center caiu, é, cara. Eu lembro é. nitidamente o que eu estava fazendo, onde eu estava, quem foi que me contou a notícia cara, e onde... Cara, onde e se essa coisa do World história, Trade Center,
2: cara. eu acho que eu falei World Trade Center na minha fala anterior, né? No, que a gente vai falando... É uma coisa maluca, eu tenho uma memória tão vívida do, do dia, porque um dia antes eu tinha dado aula até 11 horas da noite. E, e eu, no dia seguinte eu não dava aula, estava de folga, eu, ia, eu aproveitei para esticar, dormia até mais tarde, e assim, 8 horas da manhã minha mãe me acorda nervosa, falando, Homero, acorda, levanta, vem ver o que aconteceu tá acontecendo agora, aliás, ao vivo, cara, e assim, a TV ligada na sala, era uma TV Sony, é, ela ainda existe essa TV e ainda funciona, uma TV Sony de 34 polegadas, tá gente, que é outra distorção temporal para você que está aí no, nos ouvindo e não consegue imaginar uma TV de tubo de 34 po polegadas que ainda funciona, minha mãe me falando, olha o que está acontecendo, é o fim do mundo, né? Tadinha, se ela tivesse viva hoje, ela estaria vendo um outro fim do mundo, né? Um é, outro fim é... com a nossa pandemia e com o nosso estúpido presidente.
1: Eu, eu acho que, até para não, não correr ou não fugir e, e devolver para o eu acho que é assim, cara: tem um estardalhaço e tem o um sutil. A gente está vivendo uma morte gradual. <risos> e quer dizer um fim gradual e aquilo foi muito icônico né então de de volta para o gui foi perto de hoje não é nada os números mas vamos aí, vamos
0: aí. É, é uma algo é eu lembro assim eu era muito criança né vocês eram um pouco mais velhos do que eu então eu lembro que do World Trade Center para frente as coisas mudaram assim foi, foi uma sensação meio esquisita foi o primeiro Acontecimento trágico que eu vivenciei, então talvez tenha tirado a minha ingenuidade, né? E aí veio uma escalada, assim, das coisas acontecendo até a gente chegar em 2021. Que tá e, e, e desculpa, que tá o, o Gui, desculpa, mas olha que, coisa, que interessante. Nada, era o
2: primeiro ano, meu primeiro ano como professor, 2001, olha só, 20 anos atrás, né? E foi o meu primeiro grande esporro em sala de aula assim, eu nunca, eu, eu não sou um professor que dá esporro em sala de aula, eu não costumo fazer isso, mas na, é, é muito pelo contrário, eu sou, assim, os, os meus alunos falam que eu sou muito parceiro e tal, e eu sou mesmo, eu admito, né, talvez te, alguns colegas falam, você é muito bunda mole, Almeno. eu não sou, eu gosto dos meus alunos e ponto final, é isso aí, mas eu tive que dar um esporro uh, nesse dia, porque um aluno, na época, falou assim, ah, professor, pra mim não importa isso, é, não afeta meu café da manhã, ah, meu caro, você não sabe o quanto isso afetou, afeta e, e afetou o seu café da manhã, sim, né, e assim foi um dia que eu fiquei muito bravo em sala de aula, né? um dia depois, porque naquele dia eu não dei aula, enfim, era, era um dia de folga, mas no dia seguinte eu dei aula e eu vi essa bobagem, né, e aí você vê como os monstros reais afetam a gente de, de, de um jeito que, que é inimaginável, né?
1: E pro Homero, esporro tudo bem, mas spoiler nunca.
2: <risos> Isso foi sacanagem.
0: <risos> <risos> esporro é melhor que spoiler, gente, pelo amor de Deus. Eu tô do lado do Homero nisso daí, eu prefiro tomar um esporro. <risos> Mas ó, gente, é, falando sobre os monstros gigantes, antes da gente entrar nos monstros gigantes do nosso dia a dia, né? Afinal, monstros existem, né? A gente nunca vai saber. Eu vou morrer acreditando que sim, como um bom nerd, eu gosto de entrar nesse mundinho imaginário, em que há coisas que a nossa, talvez, sanidade não perceba, né? Mas olha que interessante, a, a, as histórias, como a gente deu na entrada dos monstros gigantes, se você for andar pra trás no tempo... Eu, sigo, eu sou meio nerd no Twitter, eu sigo uns caras que estudam coisas que eu não estudo. E um Twitter que eu amo demais é o Biodiversidade Brasileira, que eu cheguei até ele através do Matheus, que o Matheus também é um nerdzinho de biologia que nem eu, e gosta de saber sobre os, os insetos, sobre a fauna brasileira e tal. E o Biodiversidade Brasileira, ele tweetou sobre um dos fósseis é, que, que foram encontrados aí no México, no Novo México, aliás, nos Estados Unidos, e eles se datam aí de 11 mil anos atrás, e esses fósseis mostram a pegada de uma mãe, eles, eles acham que é uma mãe pelo tamanho da pegada, então ou era uma fêmea adulta, ou era um macho adolescente, mas eles julgam que é uma mãe porque tem as pegadas dela e as pegadas do filho, que eles colocam como uma criança de dois anos de idade e alterna entre estar no colo da mãe e no chão, porque quando está no colo da mãe a pegada é mais funda, quando está no chão tem a pegada da mãe e da criança e vai por uma extensão de quase um quilômetro alternando nisso. Olha o tamanho desse fóssil, gente. E pela pressão no solo, essa mãe estava correndo. E as pegadas mostram que ela foi de um ponto até outro ponto em um quilômetro e voltou sem a criança. Porque já não tem o registro da pressão da criança no colo e não tem o registro das pegadas da criança. Só que em volta das pegadas dessa mãe tem pegadas de mamutes e pegadas de preguiças gigantes. E cara... O mamute ele é 10 vezes o tamanho de um elefante. né? Quem não sabe o tamanho de um elefante, imagina o tamanho do mamute. E a preguiça gigante é um animal que, como o nome diz, é, ele tem. Ele existiu aí de 10 mil anos atrás, era um, um, um mamífero, mas que pesava toneladas. E que apesar de ser um animal dócil, os biólogos não sabem muito qual que era a interação dos seres humanos com esses animais gigantescos. Então tem a preguiça gigante, o mamute, o tigre dente de sabre, que era muito maior do que o tigre natural, que era a era dos, dos, dos gigantes mamíferos que conviviam com a gente, né, com os nossos antepassados. Então imagina as histórias que surgiam né, dessa convivência. E aí se você vai avançando na história da humanidade, você chega, eu lembro quando eu comecei a estudar a história, nos mapas das grandes navegações, sempre tinha no oceano a, a representação de um animal gigantesco, de uma lula gigantesca, de um dragão, de algo que os navegantes se assustavam e não sabiam que era. Então a gente vive com isso no imaginário há milênios. Né? Eu estou falando de um fóssil registrado há 11 mil anos atrás. E aí a gente chega em 2021, depois de Cristo, Godzilla vs Kong no cinema, porque a gente não deixa essa é, temática. É um né? belo salto, acho que
1: rolou isso, tal, etc. Eu tenho certeza que até hoje o Gui tem dia que acorda com uma preguiça gigante, olha lá. Mas estamos aí numa numa glitch.
0: Digo mais. Dia que eu acordo com uma preguiça gigante é a imagem do um mamute levantando mesmo. Eu tenho aí sou um cara pesado. Quem tá ouvindo esse podcast aí não me conhece. Eu sou grande, barbudo, cabeludo, com preguiça, cara, Mamutaço levantando. Hoje eu levantei mamute. Mas vamos lá. Ó, falando mais sobre o filme. É uma sequência de um filme, eu acho que a gente pode entrar nessa pauta agora, que se iniciou com Kong Ilha da Caveira, que é um bom filme, é um filme legal, eu adoro a fotografia desse filme, acho um filme divertidíssimo. E deu sequência no Godzilla, Godzilla Rei dos Monstros, né? O Godzilla vem aí, vem se construindo esse universo do Kong vs. Godzilla a, a três filmes, esse é o quarto filme. Da Legendary, que é um estúdio que junto com a Warner nos deu o. Cavaleiro das Trevas, a trilogia do Nolan, do Batman, por exemplo. Nos The Watchmen. Então já vem vindo fazendo blockbusters aí há algum tempo. Mas eu acho que os caras estavam atrás de um universo. E eu, eu acredito esse universo ao evento Marvel. Acho que a Marvel, ela, o cinema veio buscando esses universos. Lembra quando teve Fred Krueger versus Jason? Veio buscando esses universos com... Compartilhados aí há algum tempo. E eu acho que a Marvel acertou o tom. A Marvel, pô, 20 tantos filmes, todos eles costurados. E agora os outros estúdios estão querendo achar a sequência disso daí, né? Eu acho que os monstros acertaram também, tá dando bilheteria. O pessoal adora. Então acho que a gente vai ver o universo de monstros aí gigantesco no cinema. O que você que acha? Então, aí? quero comentar,
1: e cara, que aula de vocês dois. Fico bem feliz, cara. É eu vejo assim, do meu olhar maqueteiro, concordo contigo, tá? Então como que eu vejo? Primeiro que eu não sei como isso tem sido amarrado, acho que você está acompanhando mais, né? Eu não acho que estão preparando a cama, por um lado, eu acho que os filmes não prepararam isso, diferente de um MCU que começou, né, Marvel, né? Começou de um jeito e depois começou a preparar os cliffhangers, os ganchos. Eu acho que o filme do King Kong não buscou o gancho, nem do Godzilla, porém, digamos que eles andam em paralelo e agora vamos cruzar, tá? E aí eu acho que é isso mesmo, Gui, eu acho que é uma lógica de transmídia, vamos falar assim, tipo, vamos expandir esse, esse universo. É, obviamente ele é um caça-níqueis, não, não quero criticar, mas é um filme... Para atrair bilheteria, né, vou aproveitar para fazer a minha posição rapidamente. King Kong é uma criatura que estava na boa, numa, né, vivendo no continente dele, e que foi sequestrado, né, foi, foi caçado pelos humanos, trazido para Manhattan. Godzilla é uma criatura que, que veio da radiação. Então ambos são fruto... De erros dos humanos, a meu ver. Então a narrativa original deles é que o humano tirou eles de seu habitat natural. Né? O, o King Kong foi trazido para a cidade, não queria. E sei lá, acho que outros filmes como Jurassic Park homenageiam fazendo isso também no 2, se não me engano. Começa a ver recentemente e um eu vi a época e o resto eu vi depois... e, e o Godzilla também... Ele é, ele é fruto aí de radiação... de uma Tóquio que está preocupada com a bomba atômica... a sua ver... Que, que historicamente não é tão distante... então... o problema desses monstros... é a humanidade... que é onde... como falou o Homero... é onde reside o real monstro... que é o homem... Né? e eu concordo total... o homem é um monstro da terra e já esse filme cara, é tipo o Fred vs Jason como você falou, que eu vi no cinema também, é a história que eu acho que a gente falou daqui a pouco, de repente é outro tipo de monstro mas eles estão tacando um garganto contra o outro garganto. então pra mim né? e cara de novo, eu acho que eu já nasci velho, né não que eu reclamasse e tal mas eu problematizava desde criança eu falava caraca tanto prédio sendo destruído então quando mostram um a DC e o e o super homem destruindo prédios e no outro dia a pessoa fala caraca destruiu é por isso que eu me identifico com a DC na Marvel você destrói Nova York e um abraço tá tudo bem <risos> aí ah, o blip ok e na TC, destrói eu falo caraca, velho, tem gente morrendo. Então quando eu vejo aquele uma puta megalópolis sendo destruída, eu falo nossa, bicho, tipo, é muita morte, né, eu contabilizo as mortes. Então acho que é isso, cara, eu acho que é um filme pra quem curte mesmo, é um filme de diversão, é um filme de pipoca, coisas que eu não curto, né, diversão pipoca, blockbuster, nada disso, mas... Fica a curiosidade, cara. E aí, quem vence, né? Eu acho, que, eu acho que não passa por isso a resposta, mas essa é o, é o cliffhanger para atrair audiência.
0: Eu quero fazer uma provocação aqui como Marvete, hein? Eu vou advogar, eu vou advogar pelo universo cinematográfico da Marvel. É, no Homem de Aço, né, no filme do no primeiro filme do Super-Homem, ficou essa crítica de que ele destrói tudo e sai como herói. Mas os Vingadores, eles trouxeram essa discussão, cara, porque ao longo dos filmes vai tendo essa discussão do a que preço os Vingadores. Sim, no Guerra é o... Civil, né? Porque a queda de Nova Bom, York é vai aí vai direcionando não. pro Guerra Civil, pro que, Soldado Invernal. No Guerra
1: Civil Vídeo. eu de cara, né, mesmo sabendo Dá pra entender o lado do, do Stark. Eu, eu entendo, porque assim, cara, porra, que putaria é essa de destruir um monte de prédio, né, cara? E, e no livro. <risos> é, o preço. No livro, isso começa muito discreto o livro, né, cara? Eu vi o livro, não vi o quadrinho, que, que eu acho que o Homero viu, que é prévio. Começa com uma explosão, que envolve civis. Então, cara, porra, e o civil? Mas deixa quieto, o lance é monstros. Causa um
2: estrago. Mas, mas eu não posso, eu não posso deixar de dar minha pitada, né? Sobre esse assunto aí que vocês estão falando. Até na série agora Falcão e Soldado Invernal, no último episódio, ainda temos a, a, aquela coisa. porque a Sokovia foi destruída, então tem esse, esse debate na, dentro do universo cinematográfico da Marvel. E a gente tá falando de monstros e acabou falando né, de Marvel, DC. Não, não escapa muito disso. Mas é interessante, gente... que você, A gente está falando de monstros... Esses grandes monstros... Como King Kong e Godzilla... Mas o cinema ele também ele é muito... Uh, como é que eu posso dizer? Muito rico em monstros... Mais próximos da humanidade... Como o Fred... Como o Jason... Né? Que seriam humanos... Né? De alguma forma... Que se transformaram em monstros... O do Halloween... Né? O Michael Myers o Texas Chainsaw Massacre, né? E enfim. Mas há um outro diretor que também trabalha uma questão de monstros, né? Que ele fez uma refilmagem que eu acho primorosa, que é o The Thing, que é o senhor John Carpenter. Fez aquele filme que é assim um marco dos anos 80 com uma trilha sonora que ele compôs, que ele tinha essa coisa de compor a trilha sonora, né? Se passa na Antártica, no Polo Sul, né? se eu não estiver falando besteira, tá? é... Ah, é um monstro alienígena. Né? E monstros alienígenas sempre povoam o nosso imaginário. Né? E tem aquele outro monstro, que é o monstro do The Stuff, se eu também não estiver falando besteira, também anos 80, que é aquele é, Chantilly. Putz, cara, e eu era apaixonado pelo Chantibon. Né, que era o chantilly da bom e aí eu comi aquele chantilly, e depois de ver esse filme eu tinha medo de estar tá comendo alienígenas. <risos> mas enfim, é só aí um, um parênteses para lembrar desse, desses outros tipos de monstro, mas o monstro do John Carpenter, que e teve uma refilmagem feliz agora nos anos 2000, na minha opinião, tem gente que gosta dessa refilmagem nos anos 2000, que é meio que uma prequel... Enfim, essa mania de fazer as prequels, então... Mas o filme do John Carpenter, para mim, ele é irretocável. E aquela música compassada, que, que é uma batida que faz tum tundum, tum -dum, tum -dum, É sensacional, e é um outro tipo de monstro, não é o um monstro gigante, como é o Gojira, como é o King Kong, como é lá o Pacific Rim, né? que são os, os monstros japoneses que também habitam o nosso imaginário, mas eu não podia deixar de falar de, desse, desse marco que foi dos anos 80, aí, The Thing, né? com esse tipo de monstro alienígena, muito bem construído. E aí se a gente for ver o cinema B, né? é, beirando quase que o trash, o um limite entre o trash e o mainstream, Marcando
0: a nossa vida. Eu sou louco para fazer um episódio sobre terror. Eu, e você deu uma, uma passeada pelos monstros da cultura pop. Pelos outros grandes monstros da cultura pop. E eu lembrei de alguns outros. Que eu acho que vale a pena a gente citar. Por exemplo, Duna tem os vermes gigantes. Quem leu Duna sabe que há toda uma discussão sobre os vermes gigantes de Duna. Que depois originou a, a inspiração... O Ataque dos Vermes Malditos. É, é, o, ataque, é o Ataque dos isso, Vermes Malditos. Trash. Com o culto, com Esse Kevin é Trash. Queen, Queen. Trash. Bom pra caramba, mas, Eric. É muito legal. Aí, Eu gosto desse aí, cinema Aí, galhofa, aí caímos <risos> num
2: outro ponto. O verdadeiro Trash. Trash mesmo. né Porque é assim. Há uma grande diferença do Trash pro Mainstream. E aquele Mainstream que quer ser Trash. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas o Trash de verdade ele é ruim, mas é bom, e é muito louco falar isso, como assim uma coisa é ruim, mas é boa? É porque ele é ruim, ele é mal feito, mas ele é divertido, você, você passa a tarde dando risada daquela bobagem, você vê, mas putz cara, que legal ver isso, e aí o Ataque dos Vermes Malditos é bem isso cara, é um filme trash, é né? despretensioso ou que talvez tenha a sua pretensão, mas é tão ruim que é bom. Ah, mas agora, aí, Carol, é só para encerrar, desculpa, Eric. Há alguns filmes mainstream que querem ser trashes e são ruins mesmo, tá?
1: Não, eu queria falar e ver se o Gui concorda. Né? A gente tá aqui para teorizar sobre a cultura pop. Então, um olhar classificatório de pesquisador, eu acho que é o seguinte. Adorei as menções aí, Homero... mas eu acho que... alienígena... cabe o um episódio sobre... porque... a Guerra Fria... a Guerra Fria... aquela corrida pelo... Na, que era a, a, a... Jornada das Estrelas tal... A, a galera ficou preocupada... Estados Unidos e Rússia... em conquistar o, o, o espaço... e o espaço entrou para o imaginário... agora tanto King Kong quanto Godzilla são prévios então pra mim, minha leitura o uh, King Kong cara, ele é um escravo tá, minha leitura eu, sei lá, não li outros críticos, quem faz isso bem é o Gui não sou eu Para mim ele é um cara, o King Kong ele é o gorilão que tava lá na terra dele e foi trazido como vejam, era uma época da das grandes atrações. Vejam, um gorila gigante. Uma lógica de circo, mas de grandes atrações. E, e é medonho. Então tá aí a crítica e a sociedade. E o Godzilla, cara, ele veio, né, dito ou não, mas ele veio aí de uma Tóquio pós, pós. Claro que não rolou a bomba em Tóquio. Mas o Japão, cara, nunca vai esquecer. A bomba atômica, aliás, pelo amor de Deus, cara, eu, eu tento nem pensar, porque eu acho que ninguém deveria esquecer, né? Então é assim: nossa, um lagarto gigante. Então, ambos são frutos dos erros dos homens. Então, acho que eles são criaturas que não é o inimigo de fora, eles são fruto do, do erro do homem. Eu acho que é esse que é um lance
2: muito, muito bom você ter colocado aí. Isso, Eric, porque o Kong, eu vejo como um, uma crítica às grandes caçadas na África, né? a exploração dos animais, a, a, a acabar com os elefantes, com os rinocerontes. Eu sei que é, parece exagerado falar isso, mas é uma crítica embutida ali a esse tipo de coisa. E o Gojira, o nosso Godzilla, é aquele medo do que a bomba atômica é, vai produzir, a mutação... É a destruição, aquela coisa né, inesperada que veio com a era nuclear. E já os aliens é o, o outro. Né? Talvez o outro hoje seja o um muçulmano. Não sei. Né? Pode ser que sim. O terrorista, né? melhor dizendo. Eu falei o muçulmano, uma visão até preconceituosa aqui, que é a visão meio americana né, da coisa. Mas o outro, medo do outro. Uh, os, os monstros como Jason como o Fred Krueger também de certa forma são o outro é, né? ali da nossa comunidade, o outro da nossa comunidade, o estranho da nossa comunidade então é, é interessante isso daí daria vários episódios agora o Kong muito bem lembrado, os erros humanos a caçada, a exploração do meio ambiente, aliás o Kong fala muito é, claramente, aos dias de hoje até o Gojira, né? Se for essa coisa do da questão ambiental, por que não, né? A distorção ambiental aí.
0: Não, e até tava até buscando aqui para não falar besteira. O o vocês estão muito certos, mas eu vou falar do do roteiro do filme, o queixo de vocês vai cair <risos> do Godzilla versus Kong mas o Kaiju que é o estranho, o monstro estranho, né? Ele tem uma vinculação a uma palavra que no Japão até pejorativa, que é o Gaidin, né? Que é o estrangeiro, que é como eles se referem a quem não é japonês. Então tem essa relação do outro e aí, eu acho que vale vários episódios da gente falar do alienígena, dos filmes de alienígena que aí tem puta, tem uma cacetada, tem é, o, o Lugar Silencioso, que é um filme fudido, vai lançar o 2, eu acho muito bom pra gente trazer aqui e discutir. Tem o, a, a coisa, né, o The Thing do, do Carpenter que é ferrado. Enfim, tem muitos filmes que exploram isso. Mas o Jason e o Fred krueger é o estranhamento da morte. né Porque o Jason é um zumbi. As pessoas esquecem. O Jason é um morto vivo. E o Fred krueger é o pesadelo, né é o sonho, o momento que você perde a consciência. Mas Fora, só para gente... a gente seguir na, na, no papo dos monstros, o, o Kong, é na, ilha, na ilha da caveira, enfim, é uma ilha que ficou ali separada da humanidade os, e os animais são gigantescos. Então, o Kong não é só o gorila gigantesco da ilha. Tem diversos outros monstros lá dentro. Mas o Kong é, de fato, trazido para a civilização, né? E aí, no Godzilla vs. Kong... <risos> É muito bom, eu gosto muito desse universo, cara, eu tô gostando, eu vou assistir, eu vou assistir. O Monstroverso, eu vou pegar essa, eu vou ficar junto com o Matheus no fanboy aqui. Mas a Terra é oca, olha que sensacional, em 2021 eles discutirem isso. Então a Terra é oca e alguns monstros, que são os Kaijus, vêm do, do interior da Terra. Isso acontece no Pacific Rim também, hein, Homero? Os monstros saem das fendas, né? E aí os robôs gigantes defendem a Terra. E o Godzilla está atacando a Terra por algum motivo. Existe ali uma discussão de que a natureza desequilibrada pode ter provocado isso. E o Kong é a arma da humanidade. Então olha como o Eric estava certo. O Kong ele é de fato um escravo que é utilizado para... Combater o Godzilla pra ir lá pau a pau, porque nada tá segurando o que tá acontecendo, né? E é uma judiação, porque o Kong é muito menor que o Godzilla, né? O Godzilla é gigantesco. Mas, <risos> Mas Ogui, o Gui é só um qual gorila, o aí.
2: No mundo de 2021, num Brasil de 2021, onde há pessoas que professam que a Terra é plana, né? Você imaginar que a Terra é oca, <risos> eu acho que não vai lá muito longe. Dentro da imbecilidade do, do senso aí quase que comum desse povo e, maluco. Né? É,
1: eu já tô achando, Homero, que vai ter uma rejeição no Brasil, porque os terraplanistas não vão comprar, porque ainda que seja é, oca é. eles vão estar no centro, porque não tem centro, cara. Tá? <risos> os caras vão ficar longe das bordas, né? Tá longe da borda.
0: Não, mas se você é. Não, isso é muito democrático, porque se você é terraplanista, você imagina os monstrinhos tudo de ponta-cabeça. Do outro lado. Acontece porque o Godzilla ele conseguiu chegar na borda e subir. E aí que vem o problema do que tá acontecendo. Mas eu gosto muito, eu gostei muito dessa mitologia da Terra Oca habitada por monstros, cara, que são os seres primordiais. Tem a ver com os titãs, né? Você tem a ver aí na cultura pop. Você tem, nos super-heróis, os titãs, que são os, os seres que surgem antes dos seres que habitam o universo, né? Olha como fica tudo um pouquinho amarrado aí. Eric, vou assistir, já estou alugando. E o mais legal desse filme, que eu estou achando interessantíssimo, os cinemas americanos eles já voltaram, né? Alguns cinemas já voltaram lá, como aqui. As coisas começaram a andar na pandemia, só que no vetor oposto, né? Eles começaram a resolver a pandemia, a vacinar as pessoas, enfim. Aconteceu um advento muito importante que foi retirar o idiota do poder. E aí, com o governo funcionando, as coisas começam a andar. E a gente está gravando esse episódio aqui logo na sequência da estreia nos cinemas americanos. Godzilla vs. Kong já acumulou 48 milhões e meio de dólares o que na normalidade é metade do que o cinema lucraria num, num final de semana de exibição, mas que no momento pós-pandemia demonstra ali que os americanos já estão prontos para voltar ao cinema. A gente teve aquela discussão com o nosso professor Márcio Rodrigo e com muitos outros sobre cinema, em, se o cinema perduraria, se ele venceria o streaming, se ele... Olha aí! um indicativo de, nos Estados Unidos, ainda em pandemia, ainda em vacinação, um filme que não é um grande blockbuster, apesar de ser muito esperado, ele não é um filme, não é um Vingadores chegando ao cinema, não é um filme desses retornando, né? Gerou 48 milhões e meio de dólares no primeiro, no primeiro final de semana de exibição. Então o cinema vai sobreviver, viu, Eric? Eu só não sei se vai sobreviver no Brasil, né? Porque... Tudo indica que os Estados Unidos saem da pandemia em 2021. 2030 acho que o Brasil ainda vai estar tá vacinando falou alguém. É uma coisa aqui,
2: interessante viu? aí, né? É... é no filme que tira o idiota do poder, é isso? Ah, tá. Ah,
0: <risos> lá é... nos Estados Unidos é... é na vida real, no então, Brasil infelizmente é. talvez só na ficção.
2: disso urgente, né? E aí eu aguardo a PF amanhã na porta de casa.
0: O que eu é mas então, Homero, até para puxar a fala pro Eric, que ele... eu tô cortando o Eric o tempo todo, Eric, desculpa. Mas olha que coisa diferente, né? A gente tá falando do embate de dois seres gigantescos. E no Brasil, a gente tá sofrendo na mão de dois micro seres, né? Que você tá sofrendo na mão de um presidente minúsculo que se acha gigantesco. E do vírus. Então a gente está enfrentando essa realidade oposta do King vs Godzilla. A gente está enfrentando seres que, na normalidade, seriam insignificantes.
1: <risos> é, eu, eu tinha um comentário, vamos lá, né? O que eu falei anterior é uma brincadeira mais real. É que eu acho que vai acontecer igual nos anos 80, como vocês já comentaram antes, que aqui vai chegar atrasado, cara. Então lá, como eles têm a. <risos> A gente estava tomando parelho, mas devido à agilidade da vacina nos Estados Unidos e a lentidão no Brasil, eu imagino que teremos é, estreias atrasadas aqui. Tá? Ou então aqui vai ter estreia no streaming, vai lá no cinema, o que é uma pena. Então, nesse sentido de distribuição, penso nisso. Fico feliz, eu nunca achei que o cinema ia morrer, fico feliz que ele, que ele perdure eu acho que é uma lógica de franquia... de fato... Né? O, tanto o King Kong... quanto o Godzilla... a parte 2... se quiser a gente já vira aqui a página... né? para falar disso... porque eu acho que... temos... se não grandes monstros... temos grandes monstruosidades por aqui... então... acho que... bom que você cortou... que você falou aí... de cortar várias vezes... porque também... eu acho que a galera tá solta... isso é bom... Eu, eu acho que do lado analítico é isso eu acho que vai rolar aqui um pouco depois o o Homero citou muito Fred Jason, e eu acho um belo comentário que eu comentei aqui na nossa criação de pauta, porque são duas franquias que um dia resolveram juntar, então isso é meio que uma lógica hollywoodiana que dá certo para fazer dinheiro então, nada contra né? no futuro esquece tudo e, e pronto não vai ter um Kong vs Godzilla 2, espero. Mas ok, que bom que as pessoas são felizes e que viram um belo blockbuster.
0: Joga de volta. Ó, não dando spoilers, mas vai ter sequência. Porque parece que o terceiro alto do filme deixa um gancho. <risos> então acho que a gente Quero vai ver. fazer alguns távulas sobre o monstro gigante. <risos> mas um távula que valeria muito a pena a gente conversar e talvez trazer o Alex Hilsenbeck de volta ou até mesmo o Iberê Moreno, para a gente bater papo além de quadrinhos e falar sobre é, diplomacia, sobre relações internacionais, porque o Iberê ele é multifacetado, assim como o Alex Zembeck também é. A gente fala de quadrinho e fala de política. É, é esse, essa semente que você brotou, Eric, porque de fato né? as pessoas elas não estão atentas a isso. Mas a pandemia ela gera uma divisão e eu acho que isso vai acontecer. Aqui é a minha opinião, tá? como âncora sendo colocada no programa eu acho que essa, esse retardamento do Brasil de sair da crise, que a gente vai demorar muito mais do que os outros países, vai gerar essa dissonância. Então, no cinema isso é fato, os filmes vão, vão estrear no nosso cinema mais tarde, acho que a gente vai voltar para os anos 80, mas vai gerar outras grandes dissonâncias. Sabe-se lá quando que a gente vai conseguir acessar esses países, quando que a gente vai conseguir trocar comercialmente com eles novamente... E aí fica aquela preocupação do, ai, o vírus, o isolamento social também traz a fome, também traz problema para a economia. Sim, mas a demora para vacinar traz a longuíssimo prazo um problema ainda maior. Né? Essa economia ela vai ficar patinando a por anos prazo. e as pessoas não estão uhum. atentas. A discussão não é comércio fechado e comércio aberto a discussão é possibilidade de comércio impossibilidade de comércio é isso que as pessoas não estão entendendo vamos fazer um episódio sobre isso sobre o final da pandemia né? aliás, será que é uma utopia a gente imaginar um Brasil saindo de uma pandemia, como é que vai ser feito isso acho que cabe, mas é isso vamos para as indicações então eu tenho uma indicação sensacional e hoje eu vou deixar vocês irem na frente porque eu tenho certeza absoluta que vocês não vão indicar o que eu vou indicar <risos> Eric, começa então, então com as indicações
1: o Gui falou pra ter uma, mas eu tenho duas, tá? É rapidinho. Uma rapidinha, aquela lateral que surgiu durante o episódio, é um filme muito legal, pouco falado, chamado Last Night. Então, ou apenas uma noite, mas... É, é um filme sobre... um pós... um pós... é... Queda das Torres... tá legal? E eu faço uma coisa rara... que eu nunca fiz... mas eu pedi um corte pro Serginho... volta agora... tá? Então... vai... a minha dica... a minha dica é a seguinte... falamos sobre monstros... e tem um filme de monstro que eu amo... até hoje eu não sei explicá-lo... mas eu gosto muito dele... então o nome dele é... Onde Vivem os Monstros espero que vocês conheçam... então é o filme do Spike Jonze que eu acho um puta diretor... que é um cara de uma puta sensibilidade... uma outra estética... e é um filme de um garoto... que dorme... com sua roupinha de, de bichinho... e ele está no mundo dos sonhos... talvez no meio de um monte de monstro... é um filme que não é explícito em sua lógica... em sua moral... Mas eu acho uma sensibilidade gigantesca. É um garotinho vivendo um monte de monstro. Eu lembro muito de Neil Gaiman, de uma lógica onírica. E é um filme que eu acho sensacional. Então, se é pra ver monstro, que seja, que seja indizinho, tá? Daí a minha pegada. Então, onde vivemos monstros?
0: Romero, vai na sequência com essas indicações. Pois é, eu vou tomar a liberdade de hoje dar duas
2: indicações também. Mas eh, eu vou convidar vocês a fazerem um passeio pelo mundo dos sebos, né? Ou seja ele internetico, né? Aí no mundo da internet, ou sebos reais, que hoje você compra pela internet também, até por conta da pandemia, você não vai ao sebo, mas o sebo vem até você, pelos sites. E primeiro é um filme que nós falamos aqui o the thing do a coisa do John Carpenter. Você jovem Tavoler ou Tavolar, né, é, que não sabe que filme é esse, procure esse filme que ele é sensacional, tá? Eu sei que o, os efeitos especiais estão datados anos 80 mas assistam, prestem atenção no argumento, prestem atenção na fotografia, na história e na trilha sonora do John Carpenter, o diretor faz a trilha sonora, então a coisa do John Carpenter, The Thing, procurem esse filme, eu não lembro qual ano que é, anos 80, né Gui, depois você checa aí pra gente, tá, é a primeira dica, a segunda dica é para enriquecer a sua coleção de quadrinhos, meu querido Tavoler. E aí você vai ter que ir num sebo ou procurar a edição importada nas Amazons da Vida, que é uma história em quadrinhos do Ennis que ela escangalha com a, com a DC Comics, com o universo DC Comics, que se chama A Pro. A Pro é A Profissional ou A Prostituta, Aí você traduz do jeito que você imagina, tá? Que é uma super heroína, que é uma prostituta que tem que construir... Que, é, perdão, tem que é, cuidar da vida né, dela e do seu filhinho, do seu bebê. Então ela se prostitui, é uma super heroína que se prostitui. E tem umas... Gartienes, tá, gente? E tem uma cena antológica, perdão da palavra, do boquete, que derruba o avião, tá? Então, você tem que ver por que, que o Boquete derruba o avião. Eu não vou contar aqui, não vou dar esse spoiler, mas eu tô aqui só aguçando a sua curiosidade. E ela é toda é, uma grande ironia, uma grande brincadeira, um grande escracho com Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde e outros personagens da DC. A Pro. Ela foi lançada em 2003 pela Devir. Então... Provavelmente não teve uma outra reedição, você vai ter que procurar no Sebo, ou aí na internet, né, uh, ou a edição importada, que pelo que eu vi na Amazon você acha, e aí aquele preço, né, que o dólar tá lá em cima, enfim, mas vale a pena, gente, você vai dar muita risada, tá, com o escracho que o Gartienes, que é terrível, é porco, né, vocês sabem como que é o Gartienes, quem conhece Gartienes sabe do que eu tô falando. Então essas duas dicas, The Thing do John Carpenter filme, e a pro
0: do Gartienes, editora Devir. Procura lá. Ô oh, Eric, eu tô aqui um pouco surpreso, porque eu nunca imaginei que a palavra boquete seria dita no távola, e muito menos que ela seria dita pelo Homero. Cara, esse episódio ele tá, olha, incrível. <risos> Que momento inusitado, meu. Muito bom, muito bom.
2: <risos> Desculpa, a gente já tinha que... Mas é assim. Eu não vou ser certinho a falar sexo oral. É a gente boquete. fala de Dar é cara de, é, de cu pra baixo. baixo que é é que tem, a gente tem
0: que fazer um é, episódio a lá New Gaiman um e... por onde começar a ler Garf Ennis Porque é um monstro dos quadrinhos. E eu digo mais. Você falou do John Carpenter? O John Carpenter é um dos meus diretores favoritos desse estilo de filme. Também podemos fazer um por onde começar a assistir John Carpenter, porque ele é um diretor deslocado do seu tempo. Enquanto o cinema ainda não estava fazendo esse tipo de filme, ele fazia, cara, ficção científica, terror. O John Carpenter, se ele deslocasse os filmes dele para nossa era, ele ia ser um monstro maior do que ele já é no cinema americano, né? Dá pra gente discutir sobre isso sim. Mas ó, vocês falaram que o Távola é, um, é um. Eu sempre digo, né? Que o Távula é um podcast rebelde. E vocês deram duas indicações. Então eu vou ser rebelde também, por mais que eu tenha estipulado nas nossas reuniões de pauta. Gente, vamos fazer uma só, porque facilita na hora da gente indicar. As pessoas escutam, mas é muito gostoso indicar as coisas pros outros, né? Então eu vou fazer duas indicações. Uma indicação, é uma indicação da minha infância, não tem nada a ver com monstros gigantes, mas tem a ver com gigantes. Que é O Gigante de Ferro, que é um filme, uma animação, dirigida pelo Brad Bird. Brad Bird é o diretor dos Incríveis, Para quem é mais novo. É o diretor do Ratatouille. Mas lá em 1999 ele fez uma, uma animação que é impressionante, o quanto ela ainda é bonita, o quanto ela ainda é estética, assim. Numa época em que as coisas não eram. a tecnologia não era tão fácil assim. O Gigante de Ferro, Eric, vai no caminho desse seu Onde Vivem os Monstros. É um filme muito delicado, um filme muito bonito, vale muito a pena assistir. Legal pra caramba. Não sei onde ele tá disponível, mas a gente vai falar na indicação. E o outro filme, aí sim é um filme um pouquinho mais novo, apesar dele já ser de 2006. Ele é um filme do Bon Jun Ho. Antes dele fazer o Parasita, antes dele ganhar o Oscar, ele fez um filme chamado O Hospedeiro que eu recomendo demais. Ele é fácil de achar no streaming. Eu acho o Bong Joon-ho um gênio da ficção. No Parasita ele faz um filme um pouco mais crítica social, mas ele é um cara que está alinhado à ficção científica. Ele está alinhado às histórias de fantasia. Ele é um cara que gosta disso. E nesse O Hospedeiro é um filme coreano de monstro, cara. Então assista. Porque ao contrário do, do Godzilla vs Kong, que é um filme em que os seres humanos são o pano de fundo o que importa é a porradaria entre os monstros, no hospedeiro o monstro é que é o pano de fundo. E o que importa é o desdobramento da tragédia humana que ele vai explorando. Puta filme, cara. Uma indicação legal pra quem gosta de filme de monstro e quem gosta de filme mais sério, Eric. Tá na ponte entre nós dois. <risos> Muito bom. Senhores, e a última indicação do Távola sempre é claro. Compartilhe o Távola com quem você gosta, com quem gosta de filme de monstro, com quem gosta de discussão geek. Compartilhe o Távola, mande para cinco amigos. Enfim, os podcasts aí já fizeram várias promoções. A nossa é essa compartilha com quem você sabe que gosta do tema e siga a gente no Instagram, arroba e no Twitter, arroba Underline Podcast para quem segue o Távola Verso. Viu, Homero? A gente chama os nossos fãs de Talovers, que tem essa... A love, né? Távula, chama de Talover tá Mas quem segue quem é Talover tá e segue o Távola Verso Eu vou dar uma, uma pequena pimenta de bastidores O Instagram é de um redator E o Twitter é de outro Então <risos> Não vou falar quem cuida do quê Mas você que segue a gente há mais tempo Tenta adivinhar quem é que tá por trás do Instagram E quem é que tá por trás do Twitter Porque são mentes diferentes <risos> Fica esse easter egg quando a gente tiver TikTok, a gente coloca na mão de um outro redator e aí vai fazendo o nosso Távola Verso nas redes sociais. A Isafi ia amar, a Issafe adorar essa ideia. Vamos ficando por aqui então, esse foi o tábula dessa semana e aí na próxima semana a gente chega com algum outro assunto, se vai ser política, se vai ser sério, se vai ser geek, não sei, porque é uma mesa democrática, tudo cabe aqui dentro. Até mais, meus amores, a gente se fala na próxima tábula. Um abração, tchau, tchau. Thank you.